0: Io sono Simone e questa è la quarta puntata della prima stagione del mio podcast. Ottimo, ora possiamo iniziare. Prima di iniziare col discorso, col fulcro di questa puntata, voglio prima fare una piccola prefazione per parlarvi di un paio di argomentini che mi servono a ehm, preparare dei discorsi, delle puntate che farò più avanti. Prima di tutto... Vi voglio parlare di un progetto che mi è venuto in mente proprio prima di registrare questa puntata E che ho ho così deciso di implementare nel mio calendario Da questa domenica, tenete conto che al momento della registrazione sono le 4, 5 meno un quarto del 9 luglio 2020 Quindi questa domenica noi inizieremo a fare i blocchi Quindi... Questi blocchi dureranno almeno, quindi il lavoro complessivo di fare i blocchi di covata per poi fare i trattamenti con acido salico, durerà circa 5-6 giorni per completarlo totalmente e poi una volta bloccati bisognerà aspettare un tot di giorni e poi trattare, ma quello sarà un lavoro a parte. Per questo motivo mi sembrava, dato che è una cosa che succede una volta all'anno come la maggior parte degli avvenimenti in apicoltura, volevo provare a documentarli in un modo un po' carino la cosa migliore che mi è venuta in mente è quella di fare una puntata al giorno registrata mentre faccio quel lavoro nel quale vi racconto proprio di cosa abbiamo fatto quella mattina degli inconvenienti e vi porto in campo con me col telefono sperando si senta decentemente e quindi porto le vostre orecchie in campo con me mi sembra una cosa interessante quindi per 5 giorni, barra finché non finiamo il lavoro, farò un podcast al giorno. Ovviamente seguendo i giorni che faremo, su cui faremo il lavoro, quindi se per un giorno non lavoriamo, perché piove, perché non abbiamo tempo, semplicemente quel giorno lì il podcast non uscirà, almeno quella podcast lì. Al limite potrei fare uscire una puntata del nostro eh, branch principale, del no- della nostra via maestra, che sarebbe questa. Perché mi spiace lasciare proprio dei buchi così, non è bellissimo. Ok, dopo questa piccola prefazione, che è durata addirittura tre minuti, sì, tre minuti, non voglio più prendere altro tempo. Ultima cosa, chiedo solo scusa a tutti quelli che ascoltano questo podcast, anche se in realtà non lo ascolta nessuno, e che, che ai quali non interessa le api. È strano, perché è un podcast sull'apicoltura, ma io in realtà parlo anche di altro, e per questo motivo vi voglio subito avvisare. In questo episodio parlerò solo di apicoltura. Scusate, ci avevo voglia, non è colpa mia. Allora, il titolo dell'episodio è Il miele non è un merito. Cioè, la quantità di miele che si fa, di norma la si usa, come merito per un apicoltore. Io sono meglio di te, perché quest'anno ho fatto... 12 quintali di miele, esattamente 120 kg in più di te, capito? Avete presente quando vi incazzate per qualcosa, ecco, a me queste cose fanno incazzare, ma in generale, una volta facevamo più miele, che cose brutte, no? Non è un bel ragionamento, ma poi proprio perché? Proviamo ad argomentarlo un pochino meglio. Provare a misurare la bravura di un apicoltore è molto difficile e per questo motivo dobbiamo usare dei metri e delle misure giuste, come si fa nel metodo scientifico. Però credo non si possa realmente misurare con dei numeri. Per questo non farò una classifica di apicoltori da 1 a 10, sarebbe una cosa tremenda, orribile. Spero di non farla in futuro. Però Secondo me ci sono dei modi da, in, dai quali vedi, no, delle azioni che vedi fare dagli a, da degli apicoltori che messi in confronto ad altri possono risultare migliori o peggiori. E grazie a questo possiamo capire anche un pochino la bravura di un apicoltore. Quindi, gentilmente, non parliamo più di miele. Il miele è semplicemente quella cosa che vendiamo. Ci sta essere fieri di quanto miele si è fatto, della qualità, perché quando si lavora per un anno per una cosa è bello, quando la ottieni, no? però non è bello quando la fai pesare sugli altri tutto qua quindi un esempio di ciò di quello di cui parlavo prima quindi di di quelle di quelle azioni che vedi fare un apicoltore per esempio avete mai notato un apicoltore che apre una cassa? quelle capacità per quanto possa sembrare una cosa stupida e che la facciamo tutti è vero la facciamo tutti ma il modo in cui la facciamo la visita il modo in cui visita le, le api un apicoltore. Prendete qualunque, div, una, qualunque persona che guarda api da 5 anni, la mettete di fianco a una persona che guarda api da 3 mesi e vedrete subito che la sua manualità, la sua capacità di non far arrabbiare le api, di gestire bene i telai, di andare giù con scioltezza è assurda in confronto a, al tizio che guarda le api da 3 mesi. Direte, è ovvio. Sì, ma non è così ovvio. Questo è un buon grado di comparazione. Un altro esempio. La bravura è da vedere nella capacità di vedere, riconoscere e trovare soluzione al problema. In apicoltura i problemi non sono effettivamente numerabili, perché sono qualunque cosa. Qualunque cosa può dar fastidio alle api. E noi dobbiamo essere in grado di riconoscere il problema e trovare un modo per risolverlo. Per questo motivo un apicoltore che ha più esperienza... Parentesi, poi parleremo proprio dell'esperienza andando avanti. Per questo motivo un apicoltore con più esperienza è più in grado di riconoscere il problema e di metterci una pezza, diciamo. In più, qualcosa che rende un apicoltore diverso dall'altro, a mio parere, è anche la completezza della preparazione. Io sono un esempio di ciò, nel senso che non so fare nulla, io so solo alzare i telai. No, ovviamente scherzo, però in realtà più o meno sì. Nel senso che non ho mai fatto allevamento regine, non ho mai raccolto il polline o veleno d'api. Io faccio solo miele. Quindi, capite, la mia preparazione non è così completa. Perché quando fai allevamento regine, magari dei, delle skills, delle capacità, delle competenze che hai lì, le puoi riapplicare di qua, nell'altro ambito dell'apicoltura. E quindi... Cavolo, mi manca tutta quella parte. Prometto che nei prossimi anni, appena finirò sta scuola, sono ancora al terzo anno. Cioè, ho appena finito il terzo anno, quindi ne ho ancora due davanti. Riuscirò a dedicarmi a qualcosa in più che solo a far miele, perché in effetti è un buco nella preparazione. Prima ho detto che avrei parlato anche delle competenze, dell'esperienza che un apicoltore si può fare. Questa cosa è molto particolare in apicoltura. Perché? Proviamo un attimo a pensare a tutte le azioni che facciamo quando facciamo delle visite o anche solo durante una stagione apistica. Ci accorgeremo che la maggior parte di queste le facciamo praticamente una volta l'anno se si considera tutto il lavoro. Quindi trattamenti si fanno praticamente due volte l'anno, giusto? Quindi molto poche, non 3000 Quindi questo cosa comporta? Che tutta la nostra esperienza si basa su poche volte che facciamo quella cosa. Per questo motivo in apicoltura farsi esperienza è molto difficile. E e in un certo senso è anche importante, per questo motivo è anche importante, arrivare il più possibile preparati a quando ci ci si può fare esperienza, che l'unico modo è sul campo a fare le cose, una preparazione teorica, perché sapete che io con la teoria non ci vado molto d'accordo sono una persona che preferisce andare più sulla pratica soprattutto in apicoltura ho imparato così però riconosco il fatto che una volta che si hanno delle definiamole competenze teoriche è molto interessante poi lavorare sulla pratica perché tu inizi a collegare i puntini se quando tu leggi un libro nella tua mente metti tanti puntini Passatemi, come dire, la metafora. Quindi se tu, quando leggi un libro, metti tutti questi puntini nella tua mente, quando vai ad applicare ciò che diceva quel libro, li colleghi. E quindi è come se facessi collegamenti neuronali nella tua testa, ok? E quindi è meglio, quello è imparare. E quindi imparerà di più una persona che ha più basi teoriche e poi applica che una persona che applica solo perché ha meno puntini da collegare, o almeno i puntini li vengono nel fare, e quindi ci mette più tempo. Però bisogna stare attenti anche a questo, perché non bisogna esagerare dal lato teorico, cioè l'apicoltura è pratica. E' questo che intendo io quando dico che non mi piace molto la teoria in apicoltura. L'apicoltura è pratica. Non possiamo prevedere, non ci sono risposte uguali, ed è molto difficile andare nello specifico in un libro. Sapete perché? Facciamo caso che voi avete un apiario, allora voi siete uno scrittore super rinomato, scrittore di apicoltura, ok? Fate manuali e adesso dopo che avete fatto il vostro primo manuale, molto generico, molto teorico, molto basilare, volete andare su qualcosa di più interessante, più specifico, più tecnico, ok? Facciamo finta tutto il discorso dei trattamenti e dovete dare delle indicazioni un pochino precise sulla data. Come fate? Non si può fare. È un problema. È un grosso problema. Perché se io mi sposto di 40 km, 35, e vado a Biella, ok? Casa mia sta più o meno a quella distanza. A Biella è già diverso. In qualunque lavoro tu fai è già diverso. Perché? Perché diranno il castagno, cosa che qui non abbiamo. E quindi, se diranno il castagno avranno un modo diverso di fare nuclei avranno un modo diverso di ragionare la stagione che non è né migliore né peggiore è semplicemente un modo diverso e per questo motivo non puoi dare una formula non è matematica l'apicoltura o almeno è una matematica con tante 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 variabili bene questo era tutto non ho più molto da aggiungere. Chiedo di nuovo scusa a tutti quei pazzi furiosi a cui non interessava l'argomento e che sono arrivati fino a qua. Spero però che questa puntata vi abbia fatto interessare magari un pochino al mondo delle api e a chi è già apicoltore e che quindi ascolta questo podcast per questo motivo invece l'abbia potuto apprezzare e si sia divertito ad ascoltarla. Ora, ho caricato tutti i miei podcast su Anchor e adesso continuerò come ho già detto nello scorso episodio, a lavorare sia su Spreaker sia su Anchor. Una volta finito lo spazio su Spreaker, migrerò tutto di là, anche se in realtà tutti gli episodi dallo zero fino a questo sono disponibili già su Anchor. Ok, questo era tutto. Vi auguro una buona giornata o una buona serata, dipende da quando mi ascoltate. E in più vi chiedo magari di lasciare un commento, non so da che piattaforma mi state ascoltando, sono disponibile in un po', tra un po' arrivo anche su Apple Podcast, tra parentesi, quindi cari amici Apple fanboy potete ascoltarmi anche voi. Quindi lasciate un commento, iscrivetevi al mio canale o lasciate un like oppure, o oh, anzi, e anche, attivate la campanella. E se vi piace questo podcast, se volete in realtà farmi un piacere... Ditelo ai vostri amici, ai vostri amici apicoltori, appassionati di tecnologia, di musica. E ditegli che c'è un podcast che parla di tutto questo. E non fatevi spaventare dal fatto che tratto 3-4 argomenti. a episodio. Perché magari quell'episodio vi potrà far interessare a tutti e quattro. Ok, ho finito. Veramente stavolta. Ciao.